0: France Musique.
1: Bonsoir à
2: tous et bienvenue dans le Classique Club sur France Musique tous les soirs que Dieu fait dans la semaine au moins 22 heures en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris. Au 17 rue de l'Arcade, ils sont trois à m'avoir rejoint ce soir. Les hasards de calendrier, ils étaient tous disponibles là. On n'allait pas dire non Qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir se dire tellement ils sont différents les uns des autres Je ne sais pas. C'est quand on a plein de différences qu'on a plein de choses à se raconter. Un compositeur qui a quatre créations. D'un coup, un acteur, comédien, réalisateur qui nous offre la sonate à Kreutzer sur les planches. Et puis un chanteur qui, après un Debussy magnifique, vient de faire scandale presque tout seul. À Madrid, nous sommes ensemble ce soir jusqu'à 23h avec Jacques Leno. Jean-Marc Barr et Stéphane Degout, bienvenue à tous dans le Classic Club.
1: Rique m'a fait le puissant de l'autrage, profilé le serment qui t'ouvrage, privé par son trépas, mon désespoir a cru. Ah si tu refusais de porter mon agire, je serais parricide et tu serais parjure. nous serions coupables de tous.
2: Desflots, c'est extrait d'Hippolytère ici, de Jean-Philippe Rameau, c'est extrait aussi d'un programme presque, je sais pas comment on peut dire, programme concept ou composé, en fer, et son titre par Raphaël Pichon, l'ensemble Pygmalion, et la voix ici de Stéphane Degout, paru il y a quelques mois, Charmounia Mundi. bonsoir Stéphane. Bonsoir Lionel. Vraie merveille ce disque-là, vous êtes amusé à le faire avec Raphaël Pichon, est-ce que c'est amusé, parce que c'est tellement enthousiasmant et enthousiasmé comme manière de... Traduire oui,
3: on s'amuse toujours beaucoup à faire de la tragédie. Ah c'est oui. assez étonnant. <rire> bon, je crois qu'on a besoin de décompresser, parce que c'est des textes souvent qui sont tellement euh, puissants, forts, qu'on on a besoin d'avoir une échappatoire. Et euh, en répétition, en enregistrement, ça se passe toujours très très bien. Ah ouais. Qu'est-ce qui a fait le, le choix de toutes les pièces c est c est, très, euh, très C'est essentiellement Raphaël qui a construit ce programme autour de, de, de musique qu'on avait envie l'un et l'autre de mettre dans ce programme. Lui, il a fait une dramaturgie autour d'un requiem la construction est celle d'un requiem en cinq parties, parce qu'il se trouve qu'au moment où il a conçu ce programme, il avait trouvé dans une bibliothèque ce qu'on appelait une parodie à l'époque, au XVIIIe siècle, qui n'était pas une parodie, on se tape sur mmh, la cuisse pour ouais. se moquer d'un compositeur, mais c'était utiliser la musique profane, celle de l'opéra, pour euh, faire entrer dans les églises en mettant des, des paroles liturgiques dessus. Mmh. On avait pris donc, donc les opéras drameaux. On avait pris les opéras et on avait mis des paroles de requiem dessus. Ah ouais. Quand même très drôle comme manière de faire hein. oui, c'était assez était commun euh, mais on imagine assez commun au dix siècle ouais. 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 c'était euh, c'est anonyme ça n'a pas été signé
2: bonsoir Jacques Leno bonsoir Lionel vous connaissez ce disque non non pas du ah,
0: tout
3: pas du tout non. et vous, vous non, connaissez je connais Rameau mais pas du tout le disque et vous connaissez bien Stéphane Degout je hein. connais bien Stéphane
2: Degout je n'avais jamais vu en vrai Vous ben voilà vous pas <rire> vu sur scène <rire> si je l'ai vu sur scène ah, mais de voilà. loin, ouais. De ouais. loin. Ah, oui de trop loin oui de trop loin vous savez qu'il a le bon goût mais il a un bariton magnifique dans le grand répertoire de faire de la création je sais oui j'ai entendu oui plutôt et bien même c'est presque rare quand même. Enfin, presque oh, rare. Bah, excusez-moi, mais enfin bon, on en connaît beaucoup qui, à qu un certain niveau, disent j'ai plus besoin de m'emmerder à faire de la contemporaine. Ah oh, non, quoi. il ne faut pas parler ah, comme ah, ça. Non, pardon, excusez-moi. On je... s'emmerde pas à faire de la contemporaine. Non, mais bah, moi, je le sais, mais tous ne le savent pas. <rire> Bonsoir, Jean-Marc bar Bonsoir. Je sais que vous aimez pas qu'on vous parle du Grand Bleu parce que ça fait 30 ans, c'est vieux, vous avez fait plein de choses dans l'intervalle, mais enfin, écoutez, vous, vous lan... faites partie de ma vie, ça. Ah oui, puis vous me lancez un défi, vous arrivez avec un maillot en plus, etc bleu de l'équipe d'Italie. Ah non mais je rêve, c'est fait exprès. Ouais,
4: ouais, non mais j'ai fait un fils à Rome et puis je suis avec une Italienne donc ah les oui. choses ça traîne quoi. Ah donc vous avez changé d'allégeance footballistique Non pas du tout. Ah je non. suis très européen mais j'étais avec une yougoslave pendant 17 ans et là maintenant je suis avec une Italienne. Et pour un Californien, c'est magnifique. Oui ouais. euh, Nous, on est très casual hein, en Californie. Donc, quand tu es avec une Italienne ou une Yougoslave, l'intensité, tu commences à le comprendre. Ah oui, parce qu'avant, ouais. vous ne connaissiez pas vraiment l'intensité Non, euh, je ne connaissais pas du tout. Non, non. J'étais vraiment à être euh, très cool, très calme, comme le soleil euh, enfin, californien. De façon c'est ça voilà. Oui, oui, Non, oui. non. Mais quand on connaît ça magnifique. Euh, comment il s'appelle Orson Welles, il a dit, la, la Californie du Sud, c'est bien si t'es un orange. Eh bien, moi, je suis un orange. Mmh, yeah. voilà. Enfin, je
2: vois que vous êtes en bleu, quand même, aujourd'hui. <rire> <rire> Pour l'équipe d'Italie, entre autres. Est-ce que vous êtes supporteur de football mais c'est pas du tout, non. Je ne vois pas là-dedans. Bah, j'ai suivi, moi, j'ai suivi. Le mondial euh... quand même, oui. Non, non ah, oui. Oui, oui, oui. Juste le mondial. C'est pas le mondial. Les quatre derniers matchs. Oui. C'est que pas rien quand même. Oui, mais je suis d'accord. Moi, c'est ce que oui. j'ai fait aussi. Non, et puis c
4: est, c est, ce, ce mondial était superbe oui, parce oui. que les Français étaient classe. Ils, ils ont maintenu une classe et c'était beau à voir. Moi, je, je suis pas le football, mais <coughs> cette Coupe du Monde était magnifique.
2: Ah, qu'elle a fait quelque chose.
4: Mais il y a une vraie drame. Ouais. Ouais.
2: — Stéphane Degout, avec vous, on va parler de plein de choses. Entre autres, je disais tout à l'heure en ouverture d'un scandale. Non, c'est pas vous le responsable non. de ce scandale. J'ai entendu parler de ça il y a quelques jours. Je crois que l'information nous arrive petit à petit de Madrid au Théâtre Royal, Un Faust mis en scène par Alex Hoyer, en deux, la fourra d'Elzbaos. Qu'est-ce qui s'est passé le soir de la première, le 19 septembre Vous y étiez parce que vous faites dans était, cette production le rôle de, de Valentin. Valentin. Oui.
3: Euh, c'était la, la première représentation de Faust, l'ouverture de la saison au th Théâtre Réal, donc le roi et la reine étaient présents. Et au moment des saluts, l'équipe de la Fora d'Elsbaus est venue saluer et deux membres de l'équipe arboraient les couleurs de la Catalogne indépendante. Et ça en face du roi, c'est presque insultant, étant donné le, la position qu'a pris le roi il y a quelques mois à ce sujet. La moitié de la salle s'est mise à hurler, c'était ah oui. une bronca incroyable. Et euh, moi, Je comprenais pas, je n'avais pas vu qu'ils avaient ça sur les, la veste. Ah oui, c'était discret était, en plus, C'était relativement un petit discret signe, mais, mais quand même, un, un, un bandeau jaune sur un... Ah un moi j'avais entendu parler d'une espèce de grande bannière non. qui avait été brandie, non. non pas du tout. Et puis, le... moi j'étais surtout frustré parce que ce qui était prévu, c'est qu'on fasse une photo avec Laurent et la reine après le spectacle, ah oui. et on n'a pas eu droit à ça, oh parce qu'ils sont partis. Vous <rire> n'avez pas eu vos souverains Non,
4: voilà. Il n'y a pas la photo d'un point de <rire> vue. — Non, il n'y a
3: rien. Une, aucune
4: trace. Je peux <rire> pas <te> donner pour <rire> chanter devant le roi. — Non, mais quand même. <rire>
2: ce dont on se rend pas compte en France, c'est que ça fait un scandale en Espagne absolument épouvantable. Oui, oui, quand Alex Soyer est... est obligé de faire des, des interviews les unes après absolument, les autres oui. pour justifier de son travail, justifier de son équipe. Comme quoi, l'opéra peut encore être un lieu de, 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 de,
3: de, de tension politique. Ouais. C'est rassurant, un peu, quelque part, Oui, c'est rassurant. Oui, Ça fait, ça fait du bien d'avoir ça de temps en temps. Ouais.
0: Euh, Jacques — Jacques Leno. Oui, je pense ça, parce qu'il y a, y a un film de Visconti euh, qui, qui parle d'un scandale... Euh... — Les Autrichiens qui étaient les propriétaires de Venise, on peut dire. Ouais, ouais. Et le, le, le prétexte de Verdi est de, de faire un scandale sur un film, donc qui est Sanso, qu'on a vu dans, si les, dit, oui. dans les années 55, ah, hein. peut-être, oui. Voilà. — ouais.
2: Et c'était aussi un scandale d'opéra. — C'était, oui, absolument. Bah, — Mais à l'époque, c'était normal,
3: parce que l'opéra avait une valeur je, Non, c'était pas normal. — Aujourd'hui, c'est plus rare, quand même. — oui.
0: Les scandales, les scandales font vivre, je trouve. C'est mmh. une manière de, de s'exprimer, violente, certes, mais qui, qui déclenche toujours quelque chose. Alors, on voit ça a un, prochain un truc,
3: hein. l'opéra, il y a souvent des, des grandes pages d'histoire qui sont, qui démarrent à l'opéra. L'indépendance de, de la Belgique, la création du pays a démarré à l'opéra. Mmh. Par une, une sorte de révolution, parce que je sais pas quel chœur patriotique a été chanté, et tout d'un coup, les gens sont sortis dans la rue. Et, c'était le moment. C'était pour la muette. Oui. C'est ça, ouais, tout à fait. Bon,
2: allez, on va parler de ces choses-là, puis d'autres encore avec vous ce soir, messieurs. Euh, J'aimerais qu'on dise quand même quelques mots aussi avec vous, euh, Stéphane Degout, de cette euh, Harmonie du soir. C'est votre dernier disque. Euh, à 4 j'ai envie de dire, avec Sophie carter oui. mais surtout Alain Planès. Oui.
1: This war,
2: Les ingénues qui ouvrent le deuxième livre des fêtes galantes de Claude Debussy chanté par euh, Stéphane Degout avec au piano Alain Planès, un disque qui est paru double disque sous le titre Harmonie du soir chez euh, Harmonia Mundi il y a quelques semaines donc vous faites un duo avec Planès pour euh, à peu près la moitié des mélodies et puis Sophie Cartheuser et Jean Astis partagent la suite, j'ai choisi euh, ces fêtes galantes et ces ingénues enfin c'est tout ce cycle là avec le faune, le colloque sentimental, qui est une sorte de, de vision sur l'amour qui est — Oui, c'est enfin une espèce Affolante de... et puis d'une mélancolie, Stéphane C'est une
3: fresque un peu courte de ces trois moments d'une de... vie, en fait. Ouais. Le... Ces ingénus avec le... une sorte de découverte des premiers émois amoureux. Il y a le... Le... le faune qui est ce faune de terre cuite qui est, de toute évidence, témoin de ouais. débats dans... dans la pelouse quand il fait nuit. Et puis tout d'un coup, le colloque sentimental. là, on a un... un couple. Ils sont tellement vieux qu'on peut s'imaginer même qu'ils sont morts, déjà. Ouais. — et qui se disent « Est-ce que tu te souviens de nos, premiers, euh, nos, premières, euh, nos premières émotions ?» et l'autre répond simplement « Non, je ne me souviens de rien mmh. ». C'est plombant quand même. Oui, un
2: plombant mais, tellement beau, <rire> mais hein.
3: tellement beau. Mais déjà la poésie de Verlaine est, est ouais. extrêmement forte, et ce qu'en fait Debussy est particulièrement euh, réussi et, et poignant. C'est vrai qu'il a tendance à la tourner, cette poésie qui peut être... Enfin, festive
2: au sens évidemment 18e siècle, c'est avec tous les guillemets du monde, mais là il la tourne vraiment vers le plus ténébreux.
3: Oui, oui, complètement. Ouais. Jacques Lenou, vous aimez cette musique ah, je, je, je suis, de je suis fou hein. je
2: suis foot de Bussy depuis
0: tout petit, et le... Ce que j'admire dans Debussy dans, dans et Verlaine, c'est le français. Mmh. La, la façon que Stéphane de Gaulle chante le français, la prosodie, je ne suis pas là pour faire des compliments, mais j'en fais, de ouais. fais tout de même parce que, parce que je, je, je regrette beaucoup qu'à qu l'opéra, notamment je me suis occupé quand même de l'opéra en tant que compositeur. Euh, J'en ai écrit et j'ai eu du mal avec les chanteurs parce que le, mmh. le, la, le casting est toujours fait avec des étrangers la plupart du mmh. temps. Peu de chanteurs français font de la musique euh, dite contemporaine. Mmh. Et, et nous avons euh, j'ai eu la, la, la chance d'avoir des anglais, notamment pour un opéra que j'ai fait à l'Opéra de Genève, où les anglais chantaient mieux le français que les français. Oui, ah oui. bon <rire> oui, Non,
3: non ce n'est oui. pas, pas oui. tout à fait étonnant parce que le, le fait que le français est notre langue maternelle, on a moins le souci de, de la rendre... Euh, plus, plus compréhensible, en ouais. fait. Ça, ça coule de source pour nous, interprètes. Donc on pense, on ne le pense pas, mais ça devrait couler de source pour le, pour le public. Les, les chanteurs, dont ce n'est pas la langue, font un travail technique sur la diction, mmh, qui est essentiel. Ils es obligé d'exagérer. Exactement. En fait. mmh, Et exagérant, on rend la langue euh, perceptible oui. à, à l'auditeur.
4: comme là. Américain, je le fais tout le temps. Vous faites tout le ben, temps Quand je exemple. joue au, à la télé ou quand je fais des films en français, là, je fais une pièce... Où on avait joué en, en anglais avant, et là on le fait en français. Et j'ai un côté hybride. Je suis moitié français, moitié américain. Mais c'est là où tout d'un coup le, le beauté du texte il ressort parce que je je connais cette langue, je commence à la connaître. Je connais pas tout, mais tout d'un coup, quand on la comme les Anglais, quand ils étudient phonétiquement ce que c'est le français, ils sont beaucoup plus précis. Et, et quand on connaît deux langues aussi bien. C'est un trésor. Mais on est obligé du coup de rendre conscient certains processus pour pouvoir... Euh, C'est-à-dire ouais. que là, enfin, là, là je, je, je reviens du théâtre justement maintenant, j'étais en train de parler... Ah vous en étiez français. sur scène il y a encore une demi-heure, c'est ça Oui, il y a une ouais. heure, et il et, 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 y a des longues, longues phrasées, et, et tout d'un coup, quand on, on est capable de faire cette phrasée dans, dans, dans du français, euh, cette musique, cette, 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 cette euh, sagesse derrière cette langue, elle est évidente.
5: Mmh.
2: Euh, – Stéphane Degout, euh, l'histoire de compagnonnage, on peut le dire, avec Alain Planet, c'est un compagnonnage qui remonte à peu de temps. Mais enfin, il y a eu des concerts avant ce disque-là, puis on sent qu'il y a une oui. sorte de... Enfin, je ne sais pas comment vous travaillez tous les deux, mais il y a l'affirmation du pianiste, véritable pianiste, à côté du chanteur. Et ça, on aime ça quand même. – Oui, complètement.
3: Alain Planet, je le connais depuis très longtemps parce que c'est un ami proche de mes beaux-parents. Mmh. Et puis, euh, en... il est lyonnais aussi, comme moi. Et puis, il y a quelques années maintenant, on m'a... Pour une série de récital, on m'avait demandé de, de faire quelques Debussy dans le programme. Et je me suis dit, pourquoi c'est le moment de demander à Alain, parce qu'il est quand même un Debussiste euh, reconnu et, et, euh, et chéri, vénéré. Et euh, je me suis dit, allez, c'est le moment. Et on s'est mis au travail. Le courant est passé très facilement. Euh, le, lui est vraiment dans la musique et moi dans le texte, pour schématiser un petit peu. Et euh, ce qu'on s'est dit... Euh, dans le travail, on a, cet été on a, on a encadré tous les deux l'Académie d'Aix-en-Provence ouais. une résidence autour de la mélodie française justement, et on se disait pour un peu schématiser les choses que le pianiste c'est le compositeur et le chanteur c'est le poète et donc mmh. le travail qu'ils font ensemble euh, est le travail euh, ouais. primitif de ça redouble en fait on va écouter un extrait d'un de, des beaux cycles qu'on trouve dans ce, dans ce
2: double disque c'est le noir des deux amants euh, poème de Tristan l'hermite Je tremble en voyant ton visage, cet extrait du promenoir des deux amants, d'après une poésie de Tristan, l'ermite, musique de Claude Debussy, et c'était à nouveau Stéphane Degout et Alain Planès.
0: Classique club, Lionel Esparza, France Musique.
2: Euh, cette musique, elle est presque, soit parce qu'un Debussy, sentimental, Stéphane Degout qu'on entendait là, non Oui. Et enfin, le... magnifiquement sentimental,
3: mais un peu. C'est sentimental, parce que le texte l'est, c'est de la, la poésie précieuse du XVIIe siècle, Tristan ouais. l'ermite. Mais il faut quand même savoir la jouer et la dire sans affectation, comme oui, dirait Golo, mmh. sans, euh, sans en rajouter. C'est de la musique qui, euh, qui a besoin de simplicité, en fait. Mmh. Le, dites... mon, mon grand maître, Ruben se citait souvent son maître à lui, qui était Alfred Cortot, et qui disait « il faut laisser la musique tranquille oui. ». Et, et cette phrase m'a longtemps, longtemps euh, interrogé. Ouais. Je commence à la comprendre. C'est bizarre comme formulation, Jacques Leneau, faut ah non, laisser la
0: musique bien. tranquille. C'est bien, Boucheron, ça, ça, un compositeur ça, ça, il attend ça. ça. Ça me plaît beaucoup, il faut laisser la musique tranquille, oui, c'est vrai.
2: Il faudrait, il faudrait qu'elle nous laisse tranquille aussi souvent, <rire> la musique. Pourquoi elle ne vous laisse pas tranquille Parce qu'il y a trop de musique partout. Ah oui, c'est vrai, oui. Bah, il oui. oui. ah, oui, oui. ouais. oui, oui. ouais. y a trop d'images aussi. trop d'images Aujourd'hui, en plus, il y a trop de tout même. Hein. Un peu de silence. Puisque vous citez Golo, euh, euh, Stéphane Degout, on va signaler que vous ferez votre premier euh, Golo à l'Opéra Comique le 23 octobre. Alors on va attendre oui, ça. Absolument. Parce que vous avez été un Péléas absolument magnifique. Et puis donc, vous passez comme beaucoup d'autres, parce que la voix change, c'est oui, ça, oui, hein, à Golo à un certain moment. Et dans dans la meilleure situation possible, en plus, je l'impression. Enfin la meilleure. Vous allez me dire peut-être pas pour telle ou telle raison, mais
3: enfin, c'est... — Si, si. si c'est vraiment très, très confortable parce que c'est pas une production. Il n'y aura pas de mise en scène. Oui, c'est un juste... concert au piano. Il n'y a pas le danger d'avoir un orchestre... Euh un peu important. C'est l'Opéra Comique qui est une salle à la taille idéale. Et c'est en plus la salle où a été créé Péléas et mélisande en 1902. Donc ça, tout, tout ça me met dans un, dans un confort de travail et, de, et dans une certaine confiance très, très agréable. — Je comprends. Pour un premier Golo. En oui, fait, même temps, vous connaissez le rôle par cœur depuis, depuis 15 ans, c'est ça ?— euh, ben, Je l'ai côtoyé pendant longtemps, puisque ah oui. j'ai joué le jeune frère quand même pendant 8 ans. Et ouais. euh, maintenant, je passe parce que j'ai l'âge d'être Golo et la voix d'être Golo. Donc c'est étrange parce que je pensais en, en, en abordant le personnage le connaître suffisamment mais en fait il faut que je me le mette dans le corps et dans la voix ah oui. et ça c'est encore une autre histoire
2: ça doit être magnifique quand on a joué un personnage pendant des années passer l'autre à côté mmh. enfin, qui est celui avec lequel finalement on a, on a fait grandir son propre personnage pendant des années ça doit être extraordinaire euh, quoi. Oui,
3: oui, c'est assez... qu'un peu
2: déréalisant en même temps ça pourrait être le titre d'une nouvelle
3: œuvre Oublier Pelleas oui, oui. <rire> oui. <rire> on pourrait faire la suite après tout, il meurt au quatrième acte Pélias, on peut, on peut broder. Oui, <rire> c'est ce qui s'est passé
2: après. Jean-Marc Barre, alors je ne sais pas si le classique fait partie de votre, de votre centre de musique. En fait, j'ai l'impression que vous, vous êtes très éclectique en musique. Mais en fond, on signalera une chose vous, passez, vous avez passé 17 ans de votre vie avec une pianiste classique.
4: Oui, oui. Alors, euh, je dois dire que je viens de San Diego, que j'étais dans le skateboard et, et le surf, et que je suis tombé amoureux d'une pianiste yougoslave et que quand euh, elle avait des concerts c'était 5-6 mois de répétition à la maison euh, ouais. pendant 5-6 heures et que l'intensité j'avais pas, com pas compris ce que c'était ce mot après avoir vécu avec elle j'ai compris ce que c'était l'intensité mm -hmm. euh, l'intensité du moment de ce que peut être un concert classique quand on est spectateur quand on sait ce que c'est de jouer tout seul euh, un œuvre au piano ou euh, au violoncelle, euh, j'ai eu plus peur pour elle que j'ai eu peur pour moi quand j'ai fait du ah théâtre oui. ou du cinéma. Oui, parce que c'est une montagne à, à, à monter. Remarquez et... quand on
2: fait une pièce sur, sur les planches, pareil, non Enfin, euh, au cinéma, oui, on reprend. Oui, oui, mais, mais quand on est
4: tout seul, tout seul avec euh, du Chopin ou du Scriabin. Euh, C'est un acte euh, spirituel, religieux Parce qu'il y a la moitié des gens qui connaissent ce, 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 ce musique Et pour moi, euh, après avoir écouté des jours et des jours et des jours Je connaissais mm -hmm. cette musique quand elle répétait Et puis il euh, y avait des certains moments Elle était serbe pendant euh, la guerre euh, des années 90 Et tout d'un coup c'était deux-trois semaines Elle devait jouer au bouffe du nord euh, euh, du Chopin et eh ben elle, elle devenait folle, elle mmh. devenait folle. C'était, elle elle, elle, elle saignait du nez. Elle, elle, c'était, c'était quelque chose de physique. Mmh. Alors euh, moi, quand je fais du acting, comme on dit, euh, je m'amuse. Ah, je ça. suis dans le jeu. Mmh. Je ne suis pas dans cette intensité. Et le vrai drame, quand on écoute un, un grand concert de Perle moteur ou de Raduloup, il euh, y, y a, y a une, un drame qui mmh. s'implique tout de suite. Et ces drames, si on est sensible à ça, nous, nous, nous réveille l'esprit. Le, Et puis, euh, cette femme, Irina Detchermich, avec qui je vivais, son approche à, à la musique m'a complètement inspiré. Parce qu'elle m'a fait comprendre, comme une grande dépression, ce que peut être la, la, le grand art. Mmh. Ouais.
2: Le grand art, c'est une grande dépression, messieurs. Vous travaillez avec ça Stéphane. Moi, ça va.
4: <rire> Mais vous comprenez Oui, bien sûr, je comprends. Oui, oui. parce qu'on est, est dans une société aujourd'hui qui évite le drame. Oui. Surtout quand on va au cinéma aujourd'hui, on est dans le divertissement, les trucs comme ça. Mais ce que les gens, ils ont besoin, c'est le drame. Mmh. Et, et cette drame, elle, elle est intéressante parce qu'elle nous met dans une vraie recherche spirituelle de qui on est nous-mêmes oui quant à cette drame. Et la musique, ça permet, entre autres, ça.
2: Bon, on va écouter un extrait de la Sonata Kreutzer de Beethoven, puisque cette œuvre-là, enfin non, celle de Tolstoy, mais vaguement inspirée de... Voilà, il était inspiré par
4: la Sonata Kreutzer pour écrire ce roman sur l'incapacité des hommes et des femmes d'avoir des vrais rapports dans un monde d'hommes, et tout d'un coup, son côté très chrétien, mmh. très puriste dans le chrétianisme, euh, a, inspi a inspiré ce personnage, que je pense que... 95% des, des, des mâles aujourd'hui Encore vivent ce, ce, ce dilemme C'est que c'est dur d'être numéro un, C'est dur de contrôler tout le monde hein Et que tout d'un coup quand on se rend compte de ça Et ben là il là, y a le vrai drame
2: Un de la Sonata croiseur De Beethoven cette fois Thank you. Extrait de la sonate à Kreutzer de Beethoven, c'est sa neuvième sonate pour violon et piano, jouée par Lorenzo Gatto, violon Julien Libert au piano, une version qui est arrivée il y a peu et qui est absolument magnifique euh, la sonate à Kreutzer, c'est aussi le titre de cette nouvelle de Tolstoy adaptée donc par euh, Irina De Cermic pour euh, le théâtre euh, le studio euh, Eberto à Paris où euh, vous jouez depuis euh, hier soir Jean-Marc Barr. c'est jusqu'au 7 octobre il y a de la musique sur scène puisque Irina qui est donc votre ex-femme est aussi là pour jouer euh, la sonate à Kreutzer avec euh, d'autres musiciens euh, ouais, elle s'appelle
4: Tiana Milosevic qui est la, elle est premier violon sur la belle... Belgrade Philharmonique. D'accord. Et
2: elle joue avec elle, donc. Et puis, donc, euh, du Cibestrophe, aussi du Schumann. Enfin, il y a toute une, une ambiance musicale. Qu'est-ce qui a été retenu, en fait, de la nouvelle de, de Tolstoy? L'essentiel des dialogues, c'est ça, pour reconstituer le. Non, c'est-à-dire
4: que c'est l'histoire d'un homme qui va sur un train et qui explique à un autre homme comment il a, comment il a tué sa femme. Et. Ce que voulait essayer de faire Irina Detschall-Mitch dans, euh, dans cette adaptation dramatisation de dramatisation de, 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 du nouvel de Tolstoy, c'est qu'elle voulait, c'est un nouvel qui quand même euh, est sur l'incapacité des hommes et des femmes d'avoir des vrais rapports dans un monde d'hommes. Mm -hmm. Et donc Irina, elle voulait essayer de, de présenter ce personnage de Pozniatsov que je joue mais aussi en contraste avec le personnage de Sophia Tolstoy à travers son journal. Ah oui. Et on se retrouve dans un monde, euh, début du XXe siècle, qui se pose les mêmes questions qu'aujourd'hui sur la domination de, de l'homme mmh. sur la femme. Et comment, euh, si l'amour, elle existe vraiment, comment cet, cet amour peut être pur euh, si l'homme est dominant mm -hmm. et donc on se pose des questions on voit comment l'homme il, il vit sa vie dans la débauche même dans le mariage comment il, il continue la débauche et que le, le monde est fait pour lui et ce qui est intéressant c'est que les questions que peut-être les hommes se posent aujourd'hui avec MeToo et tout ça on se retrouve dans une situation aujourd'hui où on se demande qu'est-ce que c'est d'être humain est-ce que d'être humain, c'est de, 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 prendre l'éducation qu'on a eue, que nous, nous tous, hein, comme, comme jeunes, que l'homme domine, l'homme décide tout, ou est-ce que s'il y a une prise de conscience à faire pour le, le temps à venir, est-ce que une contemplation de ce que est l'égalité vraiment est importante? Je ne sais pas si vous me suivez, vous mais, vous mais, mais, peu, mais, mais on, est, on est dans ces, ces temps où, justement, euh, moi je suis américain et on se rend compte comme américain aujourd'hui que l'homme blanc voulait imposer son, son, son pouvoir oui. depuis le début et que cette chose est restée et que ça a créé la guerre de Vietnam, la guerre de Corée et que tout d'un coup, euh, euh, la violence de ce que peut être l'homme blanc... Il a, il a créé quelque chose où il y a une insensibilité à l'autre être humain qui est mmh. devant lui. Et si on a des, si on est conscient des problèmes qui vont nous, nous venir là dans ce nouveau siècle avec le réchauffement de la planète après 500 ans de colonialisme, de capitalisme, est-ce qu'il y a un, une prise de conscience qui doit changer que mmh. tout d'un coup on se rend compte que on avait tort après ces 500 ans? que peut-être cet esprit de dominer les autres n'est pas important, que de survivre est encore plus important. Et
2: il nous parle de, de ça Tolstoy aussi une certaine ben, manière. Je pense
4: que Tolstoy était un superstar. c'était le Ma Michael Jackson de son époque, un des premiers Michael Jackson mm -hmm. qui a jamais existé, et que dans cette position qu'il a pris, eh ben, tout d'un coup la seule chose qui a pu le, le calmer c'est qu'il s'adapte à Jésus. Et il est, il est vraiment devenu un vrai chrétien. Mmh. Il, a, il a complètement critiqué le, le régime du tsar, de l'armée, de toutes ces choses-là. C'est que si on est des vrais chrétiens, on ne doit pas se bagarrer entre nous. On ne doit pas tuer les animaux. On doit, on doit essayer de vivre on dans une compassion. Sa fa... On ne doit pas tuer sa femme non plus, après tout. Oui, mais ça, c'est un personnage qu'il a créé. Hein c'est un, un personnage critique, que, en fait. oui, qui pose des très, très bonnes questions. Parce qu'on sait très, très bien que nous, les hommes, dans la vie... Euh, nous on décide tout, c'est la femme qui dans sa séduction peut avoir le pouvoir pour nous déstabiliser mais c'est parce que nous on est dans une position de pouvoir et je trouve que cette équation elle est, elle est très intéressante et qu'aujourd'hui on est dans un, un monde qu'on on est tous frustrés parce qu'on voit les effets de 500 ans de, de colonialisme, de capitalisme que tout d'un coup on est dans une hypocrisie totale et qu'on n'a pas de réponse à comment vivre dans cette futur qui va venir. Et je pense que c'est la, la contemplation de ce que propose Tolstoy dans la Sonata Kreutzer nous fait réfléchir à qui on est comme humain. Mmh. Et que il si y a une réponse qui va peut-être nous sauver de ce siècle qui va arriver avec le réchauffement de, de la planète et tout ça... C'est qu'on doit changer, on doit avoir une prise de conscience où l'égalité, elle est vraiment quelque chose de, de réel et pas quelque chose d'intellectuel mais spirituel. Mmh. » Je ne sais ben, pas si je suis clair là. Ah mais vous bon, dites bon.
2: Plein de choses, absolument. Ben tout ça, ce sera à voir ou à, je ne sais pas comment on dit, à poursuivre dans la sonate à Kreutzer, donc d'après Tolstoy, que vous jouez Jean-Marc Barr au studio Héberto à Paris depuis hier jusqu'au 7 octobre. Allez, on va poursuivre en revenant à Stéphane Degout musicalement et à Sétroyant. Le ciel, la terre, l'air de Koreb extrait des Troyens d'Hector Berlioz, chanté par Stéphane Degout. C'était cette version toute récente avec l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg, dirigé par John Nelson. Vous avez été aussi emballé par cet enregistrement que tous les chanteurs qui m'en ont parlé depuis ah mais oui, six mois,
3: Stéphane. Euh, C'était dix jours complètement formidables, hors sol. Il y avait une ambiance de travail et en dehors du travail qui était extraordinaire. Et puis le résultat est là, je pense que ça, 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 ça participe aussi du résultat. Oui.
2: Euh, Jacques Leneau, un compositeur sérieux comme vous, vous aimez ce de,
0: de grands fou de Berlioz. J'adore Berlioz parce oui. que je, je, je disais hors micro que c'était un voyant. C'est oui. quelqu'un qui était totalement démesuré et qui a osé des choses qui... qui, qui... Qu'il faut continuer de, de, de faire. Mmh. Moi, je reste dans la lignée de Berlioz. Je crois que c'était. Une... Oui, oui, c'est une espèce de constructeur, d'inventeur, de, de, de mécanicien. De... Ouais.
2: Pourtant, il n'a pas eu le. Enfin, je sais pas. Il n'a pas eu une réputation très bien auprès mmh. des avant-gardes du XXe siècle en général. On a considéré qu'il savait oui, pas. Mais les avant-gardes
0: sont déjà des arrières-gardes. Donc, donc là, on s'en fiche de ça. Je veux dire, ça reste. C'est quelqu'un qui reste Berlioz parce qu'il a, il a, il a une une invention permanente. Il a un culot. Monstrueux, il a une harmonie euh, folle. Euh, à l'époque, personne n'osait faire des choses pareilles. Donc, euh, ça reste, même si en France on, on, fait le, on pince le nez en parlant de Berlioz, je ne sais pas trop pourquoi, mais les Anglais euh, nous défendent très bien. Monsieur John Nelson est un grand Berliozien. Mm -hmm. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de chefs français que je ne nommerai pas.
2: Euh, Coreb, ce rôle des Troyens, vous le reprendrez. Stéphane Degout à l'Opéra Bastille pour oui. pas mal de représentations fin janvier, début février. Ça viendra à clore un hiver qui aura été quand même, enfin je dis clore même pas, ce sera en plein milieu, où ce sera pas... C'est pas mal de choses, ce qu'on a dit tout à l'heure, le Pélé assemblisant, et puis aussi Hamlet à l'Opéra oui. Comique que vous ferez au mois de décembre, un rôle qu'on attend pas mal, hein, vous aussi.
3: Ah, je suis content de le reprendre. Ça fait cinq ans que je ne l'ai pas chanté. Ouais. La précédente fois, c'était avec Olivier Pi dans une production à la Olivier pi C'est-à-dire oui, aussi dans la démesure oui, et dans, aussi. dans la, dans le côté théâtral extrêmement fort. Et puis, non, je suis vraiment content de le, d'y revenir cinq ans après. C'est un beau rôle, quand même. Hein. C'est un, un rôle magnifique, magnifique hein. qui a, malgré toutes les couches successives qu'on a mis sur Shakespeare au fur et à mesure de l'histoire, a quand même gardé ce côté shakespearien dans le drame, dans le, dans la théâtralité de, de certaines scènes, qui est, qui est vraiment fort et intéressant, pour euh, moi, interprète, pour le metteur en scène, et pour... Euh, oui, ça va être quelque chose, je pense. Mmh.
2: Jacques Leno, j'en viens à vous et à ce week-end que vous allez euh, nous offrir, enfin que plutôt Hoche euh, va nous offrir les 5 et 6 octobre. Il y aura deux jours de concert et quatre créations d'un coup. Vous n'avez jamais autant écrit, dites-moi Maintenant, ah, mais j'ai toujours beaucoup écrit. Ah ben je sais, mais, mais enfin, pas
0: l'idée, l'idée génératrice de, de ce week-end Doche remonte à trois ans. C'était de réunir en, en, en quatre concerts un ensemble de mes pièces récentes et de les jouer avec le répertoire que j'aime, que j'ai choisi, puisque je suis l'inventeur de ce week-end, le constructeur, avec l'organiste de Doche, qui est maintenant directeur du conservatoire de musique ancienne à Paris. Jean-Christophe Revel. Donc on voulait illustrer mon parcours récent et le, le, le parsemer de, de ces espèces de petits clous de gravier qui, qui sont sur mon chemin depuis toujours. Donc Jean-Sébastien Bach, avant lui Heinrich Schütz, pour qui j'ai une grande
2: admiration et euh, Claude Debussy. Alors, alors, par exemple, une pièce qui s'intitule « Sonum in super in mergentis auditis », on y verra euh, tout à l'heure, si je prononce correctement mon latin. Oui, c'est un latin un peu... Oui, mais peu importe. Mais le, le C'est du
0: Tacite, donc je ah n'ai bon, pas connu personnellement Tacite, oui. puisqu'il nous a quittés il y a fort longtemps. Et Tacite est cité par euh, Chateaubriand dans les mémoires d'Outre-Tombe. Ah, et ce que ouais. j'ai retenu de ça, c'est que... le le, inventer le son, inventer quelque chose qui soit le son du soleil, de l'astre qui tombe de l'autre côté de l'hémisphère, puisqu'à l'époque de Rome, le, la Terre était plate, donc on pensait que de l'autre côté, euh, il se passait quelque chose. Donc moi, je, je me est Rome, que le soleil tombait, en fait, voilà.
2: tombait vraiment dans la mer. Voilà, on ne sait ouais.
0: pas. Alors moi, j'essaie d'imaginer ce que le bruit, le son, plutôt que le bruit, je sais pas, euh, de, de cet astre qui tombe dans un dans un inconnu. Dans un inconnu, dans un inconnu dans ou un, inconnu. un infini.
2: Et on vous a dit que la Terre était ronde. Et oui, mais je sais, je
0: sais qu'elle est ronde. Mais, mais c'est pas une chose qui m'importe. D'accord. Voilà. Je non, non, moi, le, le temps, le temps est un espace. C'est euh, une sorte de réflexion sur euh, plusieurs atmosphères, plusieurs idées euh, superposées. Ah ouais. Je pense que la musique fait partie de ça. Enfin, la musique que j'écris est, est j'oserais presque dire, inactuelle. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'elle, elle ne s'ancre pas dans mon temps. Elle s'ancre dans un temps précédent dans beaucoup de temps précédents et dans un futur que je ne connais pas. Donc le, le, un compositeur qui écrit, euh, un romancier qui écrit, c'est quelqu'un qui a tout, qui est encombré de tout un passé et qui essaie d'inventer quelque chose qui essaie de, ce que disait Jean-Marc tout à l'heure, de se... De projeté dans un futur difficile puisque il nous est annoncé comme difficile mmh. on sait qu'il va
2: l'être mais mmh. tout ça avec beaucoup d'encombrement aussi vous le dites bien c'est la même oui, du compositeur aujourd'hui c'est que oui
0: oui oui moi je suis enfin nous sommes tous encombrés de beaucoup beaucoup de choses euh, notre notre culture est vaste enfin, mmh. là, le, je, je ne parle pas que de moi euh, nous savons beaucoup de choses mais nous nous ne savons pas toujours nous en débarrasser donc euh, écrire de la musique c'est une sorte de trajectoire austère c'est un, un parcours difficile qui est le mien, que j'ai choisi depuis toujours et je, je revendique donc ce week-end comme représentatif de, de mon travail actuel, enfin depuis trois ans puisque c'est trois ans de ma vie euh, qui seront donc illustrés par un duo flûte, flûte piano, un autre clarinette piano un récital de piano seul et une grande soirée finale qui est donc une sorte d'hommage détourné Heinrich Schütz On va y revenir, si vous voulez voilà. bien. Bon, on va écouter aussi oui. un
2: extrait de votre dernier disque, Jacques Lenot. Il est consacré à quelques pièces de Quatuor. On va y revenir aussi parce qu'il est question du Quatuor Tana qui a enregistré l'intégrale de vos œuvres pour cette formation. Troisième pièce des euh, Framenti Intimissimi, euh, ce cycle écrit par Jacques Leno pour le Quatuartana. Alors il faut préciser que vous travaillez avec eux, Jacques, depuis euh, des années, les Tana. Hein oui, depuis, depuis
0: 7 ou 8 ans maintenant. Et le... j'ai pu écrire ces fragments parce que justement, nous avons une, un terrain commun. On a, on a une espèce d'entente tacite, j'allais dire, puisqu'on parlait du poète tacite tout à l'heure. Entre le Quatuartana et les, les, quatre, les quatre membres du Quatuartana, on... On parle la, la même langue. Mmh. Donc, on, on travaille dans la même direction et le, le, le résultat me donne envie toujours de, de continuer avec eux.
2: En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont créé, enfin, ils ont peut-être pas créé, mais enfin, joué en tout cas, intégralisé au disque vos sept quatuors. Et à un moment, vous avez dit, il faut rajouter quelque chose, quoi, dans voilà, cette pièce là
0: J'avais envie, en fait, de, de, de ne pas m'arrêter sur le chiffre 7, qui est, qui est quand même fatidique pour moi, et plus que le 9. Et je suis allé jusqu'à 12. J'ai donc écrit « Les cinq quatuors manquantes », et puis il euh, y a eu beaucoup de repentir, beaucoup de, de, de choses qui ne me plaisaient pas. Donc j'ai réduit, j'ai considérablement recousu, re, refait tous les ourlets, mmh. et finalement j'ai pensé que les fragments était le terme qui convenait plus exactement à mon travail plutôt que l'équature accorde à
2: Avec chacun des fragments qui est dédié à l'un des membres du quatuor, donc pour bien signifier le lien qui est aussi celui que vous avez avec Des liens encore, vous nous en parliez tout à l'heure avec la musique du passé, par exemple dans le dernier concert qu'on verra à Hoche le samedi 6 octobre, Musicalicious Exception, c'est un titre un peu célèbre dans l'histoire de la musique celui-là.
0: C'est une fête funèbre, si on peut dire, de Heinrich Schütz qui est dédié à une de ses amis morts. Et le, le prétexte d'avoir de, de osé euh, emprunter à Schutz cette œuvre, c'est « Les attentats de Paris 2015, ah oui » 2015, où j'étais euh, en train de composer à Aix-en-Provence, chez Jacques Reynaud, euh, pianiste, qui jouera le, le premier soir, le vendredi soir 5 octobre, euh, avec un clarinette, des œuvres notamment de Debussy et de moi. Et l'écho les, les, de, de, ce, de, de ces attentats, dont le, le, le Bataclan... Mmh. Euh, m'ont fait penser, à une, dans, dans, la, dans la vibration, à une nouvelle de, de Julien Gracq, Les Rendez-vous de Bray, où la guerre de 14 arrive par le teintement du lustre qui est au-dessus de la salle à manger, où sont en train de dîner un couple de, de jeunes amoureux. Et le, le, la, la déflagration, à 900 kilomètres de distance, des attentats de Paris ont fait que je me suis senti dans la position de quelqu'un qui ressentait un événement grave, à distance, mmh. étouffé et, et terrible. Et ça, c'est le prétexte de, de l'écriture. Je me suis tout de suite mis à écrire cette œuvre. Pourquoi chute s'est venue en évidence Parce que ce n'était évidemment pas une fête funèbre. C'était une tragédie. Mais j'ai transformé mon, mon travail avec l'idée de la consolation. Mmh. Parce que j'ai toujours en moi... Le, le, la, la référence de cet admirable tout petit texte de Stig Dagerman que j'essaie de faire connaître à tout le monde qui s'appelle « Notre besoin de consolation est impossible à rassasier ». C'est édité chez Actes Sud et je, je profite de la, ma parole pour le, pour, pour le faire diffuser parce que c est, c est, nous sommes dans cette espèce de besoin de consolation et le, les attentats de Paris euh, qui resteront quelque chose d'inconsolable euh, je le transfigure, si vous voulez, dans, dans une espèce de d'hommage de, funèbre et festif, en même temps, avec le, le grand orgue de, historique de, de la cathédrale d'Auche, euh, de Jean de Joyeuse, 1694, qui, qui est une chose en soi absolument exceptionnelle, l'orgue de chœur, qui est un cavaille école de 1858, et douze musiciens que j'ai convoqués, que j'ai engagés,
5: mmh.
0: et... Euh, je peux dire que je suis le, le, la cheville ouvrière de, de, ah oui. de, de, de mmh. tout cet ensemble de, depuis trois ans.
2: C'est marrant, comme un événement enfin, qu'on a tous vécu, hein, comme un compositeur arrive à prendre cet événement-là et euh, essayer d'en faire quelque chose à l'intérieur d'une œuvre. Stéphane Degou, je ne sais pas qu'est-ce que vous faisiez, vous vous souvenez ce, que vous, ce, ce, ce soir de novembre 2015 vous étiez
3: euh, Je crois, je venais d'arriver à Vienne, ouais. où on, avait, on était en tournée avec René Jacobs, on faisait le Don Quichotte de Francesco Conti. Et. Euh, et je, je suis... Euh, je me connecte à Internet, je regarde Twitter, etc. Et je dis Paris, pauvre Paris, qu'est-ce qui s'est passé Donc je branche la télévision à l'hôtel et je, je me rends compte de ce qui s'est passé. Et euh, j'ai très mal dormi. Le lendemain, je rejoignais un ami pour le, pour le dîner après une répétition. Et je passe devant l'ambassade de France. Et sur le côté de l'ambassade de France, qui est l'entrée euh, administrative, disons, il y avait quelques petites fleurs posées, et puis une petite bougie. Je me suis dit, bon, c'est chouette. Et j'ai fait le tour et je suis passé devant la façade de l'ambassade. Et là, il y avait des montagnes de fleurs ah. et de bougies et des gens qui étaient là pour se recueillir, pas seulement des Français. Et ça m'a quand même ça un peu soulevé le cœur. Oh, je comprends. Ouais. En plus de, de l'événement, la veille, ce, ce, ce mouvement spontané qui a, qui a lieu presque chaque fois, d'ailleurs, ah, à oui. chaque attentat dans, dans tous les pays, il y a ce genre de de spontanéité comme ça, des, des gens qui, qui est très très forte. Vous
4: vous souvenez, vous, Jean-Marc Barre, vous étiez ce, ce soir-là et comment vous l'avez appris J'étais à Rome, mon fils était né deux mois auparavant, donc j'étais dans la joie de cette première naissance, de mon premier fils. Ça, ça, ça s'est passé où j'habite, à Belleville, ah oui euh, il y a le petit Cambodge et tout ça. J'avais déjà vécu le 11 septembre, vous étiez
2: à New York le, le 11 septembre Non, non,
4: non mais euh, je l'ai vécu comme américain et, mmh. et je viens quand même d'un pays où le président, euh, tous les mardis euh, matin, euh, décide qui va être assassiné par un drone, soit en Yémen, soit en, en Syrie. Mmh. Et que, oui, c'est-à-dire que la, la maison dans laquelle je vis en Californie du Sud, à San Diego, a été payée avec le, le sang des Vietnamiens. Cette, cette chose qui se passe dans le Proche-Orient elle, elle est très dure mmh. hein, et on y participe américains comme français ensemble et que tout d'un coup ça, ça vient juste devant notre porte tu as peur mais tu n'es pas étonné
5: mmh.
4: et tu as mal parce que le monde est comme ça je, je, je suis horrifié par la, le terrorisme mais euh, c'est devenu quelque chose de, de très réel et quand euh, tu, tu marches à juste à côté du, du petit Cambodge et, mmh. Mmh. et euh, des autres endroits où euh, le Bataclan, tu ne peux pas imaginer ce que c'est cette, cette horreur. Donc moi, je suis dans... Oui, je suis sans, sans ex explication. Cette chose qui s'est passée est, est horrible, mais qu'est-ce qu qui vit les autres dans le Proche-Orient Ils vivent ça tous les jours. Mmh. Donc... Euh... On va écouter, si vous voulez bien, pour refermer cette émission, un
2: nouvel extrait de ce disque de Jacques Leno consacré à ses pièces « Pourquoi tu raccordes ?». extrait des Framentin Timissimi un cycle pour quature de Jacques Leno, joué par le quature Tana qu'on retrouvera sur ce nouveau disque qui vient de paraître sur le label L'Oiseau Prophète. Les deux jours qui seront consacrés à Jacques Leno à Hoche au musée Memento et à la cathédrale Sainte-Marie, ce sera, je vous le rappelle, les 5 et 6 octobre et puis je voulais vous annoncer aussi le prochain film de Jean-Marc Barr, pas de vous mais celui où vous jouez parce que le film il est signé pour la réalisation Semi Kaplanouglou. Ce film s'intitule La Particule Humaine c'est une sorte de film d'anticipation une dystopie, comme on dit aujourd'hui, et qui sera visible sur les écrans en France le 10 octobre. Merci à tous les trois d'être venus me voir.
4: Merci, un grand Merci.
2: Nous étions ce soir avec Maude Nourry, Flora Sternadel, Antoine Courtin, Hervé Dubreuil et Alexandre Jens.
3: Voici si le ciel peuplé ces moutons blancs, voici la mer troublée, spectacle troublant.
2: Je vous retrouve demain jeudi, nous serons avec Christophe Rousset, le cafésiniste bien sûr, à ses côtés Marie-Pauline Martin et Christiane Laloum.
3: J'entends la ville qui me dit bonsoir, et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots
1: d'adieu.
2: Bienvenue à tous à l'écoute de France Musique. 23h, on retrouve Arnaud Merlin comme promis et pour son portrait contemporain.
3: À réécouter sur francemusique.fr.